0: Jean-François Lisée On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair C'est à 100% raison. La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée-Mulcair Alors Jean-François, on est passé tout près presque d'une guerre mondiale. Parce que bon, si effectivement c'était des missiles russes qui s'étaient abattus sur la Pologne. Pologne, membre de l'OTAN. L'OTAN aurait été dans l'obligation d'intervenir militairement. Là, on dit que ce sont des missiles ukrainiens par erreur. Ça fait l'affaire de tout le monde de dire ça, hein? Jean-François?
2: Oui, absolument. Bah, une guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une riposte mesurée. hein euh, Donc, euh, mais effectivement, c'est pas une bonne idée. Euh, <rire> un membre de l'OTAN où il y a une obligation de riposte groupée des autres membres de l'OTAN... Alors oui, ça fait l'affaire de tout le monde. Est-ce que ça aurait pu être aussi euh, un missile euh, russe qui a mal visé, là, tu sais, euh, ça aussi, ça aurait pu être acceptable. Hier, le département d'État euh, disait, Bien, vous savez, on sait que les, les Russes sont pas, pas très bons dans le visou. Ils n'ont pas utilisé ce mot-là, qui est un mot, très bon mot québécois, mais c'est ça que ça voulait dire. Alors donc, il aurait pu y avoir euh, même une tolérance pour l'incompétence. <rire> des missiles russes, de tir de missiles, mais euh, mais effectivement c'est ce genre de choses où on a eu chaud. Moi la question oui. que je me pose c'est maintenant que la, la, la Russie, tu sais que c'est des crimes de guerre là, de d'attaquer de, 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 à des euh, au réseau électrique etc. Donc ce sont des cibles civiles, c'est pas des cibles militaires. Je me demande pourquoi euh, les, les, les Ukrainiens s'organisent pas pour euh, faire sauter le euh, euh, un des postes électriques autour de Moscou. Là, mm, Je veux dire, mm, dire mm. si vous voulez jouer à ça, là, ben, mm. écoutez, euh, nous autres aussi, on peut faire mm. en sorte. Il n'y a plus d'électricité à Moscou euh, parce qu'il euh, faut, faut, euh, euh, faut partager la misère là, là, là
0: où on en
1: est. Euh, Tom, on a eu chaud.
0: C'est bien dit, Richard, et à euh, ça de près. Et, et ça rappelle pourquoi? cette guerre meurtrière qui est contre toutes les règles du droit international. Écoute, on parle de crimes de guerre à, à répétition, comme Jean-François vient si bien de le rappeler, et on parle avec raison de génocide, selon la définition de l'ONU. Alors, ça nous rappelle que non seulement c'est de la folie meurtrière par les Russes illégalement contre les Ukrainiens, mais c'est d'une irresponsabilité totale parce que à ça de près, le genre d'erreur qui aurait pu se produire, quelqu'un vise mal du côté russe. Biden était très bon. Hein? Biden c'était à son meilleur depuis les deux ans qu'il est là. Il a dit d'après ce que l'on a pu déceler des trajectoires, c'est pas les Russes. Alors lui, il cherchait tout de suite à mettre un couvercle sur la marmite, sachant fort bien ce, que, ce qui ça entamerait, entamerait si ça avait été intentionnel de la part des Russes à l'égard de la Pologne. Ceci étant dit, c'est un rappel qu'il n'y a aucune manière pour l'Ukraine de gagner cette guerre, aucune manière pour la Russie de gagner cette guerre sur les termes qu'ils auraient souhaités. Mmh. Une négociation mène inexorablement a dû laisser aller de part et d'autre, et ça serait le temps que les Russes et les Ukrainiens, avec l'aide de pays comme la Turquie et comme d'autres alliés de l'OTAN, parce que la Turquie est dans l'OTAN, commencent à exiger que cette folie prenne fin.
1: Mais 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 il reculera pas, Poutine. Il ne reculera pas. Ça va contre toute son, son ADN.
0: Et oui, pourtant, il et pourtant, il vient de se faire expliquer, en se faisant botter derrière, pour sortir d'un endroit qui, il y a six semaines, dit, il a dit, serait éternellement russe. D'ailleurs, c'est un peu ça, la petite frustration de Poutine qu'on voit là.
2: Euh... Ah, tu vois ce, que, ce, que, les, ce que, les, euh, que les Ukrainiens sont en train de faire? Et moi, je pense que c'est une position de négociation, c'est de mettre la Crimée en jeu. Tout le monde admet que bon, ben la Crimée ça va rester en Russie. Il y a des raisons historiques pour ça. Puis même si tout le monde a fait des sanctions lorsqu'ils l'ont envahi en 2014, euh, tout le monde pense que la Crimée devrait rester en Russie. Mais euh, maintenant, que, maintenant que les Ukrainiens ont repris Kherson, euh, ils se mettent à faire des attaques sur la Crimée comme si ça pouvait. Revenir à l'Ukraine. Alors là, ça met la Russie tellement sur la défensive que il y a un moment où ils vont dire, ben là, on va s'asseoir pour on va être à table au moins pour sauver la Crimée. Et là, il ben faudra oui. que les Ukrainiens acceptent de faire ce compromis-là. Ouais. Mais je comprends très bien qu'en ce moment, Zelensky dise, non, 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 on va reprendre la Crimée. Il faut qu'ils disent ça pour pouvoir la laisser à la fin
1: mais 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 j'imagine déjà les théories du complot qui doivent circuler là, euh, Biden qui a appelé Poutine en disant on va dire, on va dire que c'est les Ukrainiens correct, on va dire que c'est des tirs ukrainiens comme ça on ne sera pas impliqué dans une guerre mondiale c'est correct, ok Vladimir, j'imagine que ça doit circuler euh, euh, parlant d'appels téléphoniques euh, Jean-François, euh, Justin et Gizi se sont parlé ben oui, oui
2: ils se sont parlé deux fois alors, écoute, regarde, on sait que Xi Jinping euh, considère que le Canada, c'est pas c'est euh, une quantité négligeable, alors on est au G20, lui, le Canada n'était pas dans son top 15 de gens qu'il voulait rencontrer, euh, et Trudeau a fait exprès de pouvoir lui parler dans, dans, dans un déplacement, et ensuite a coulé la conversation en disant « ben, je suis pas content que vous essayiez de, 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 de submerger voilà. des, des députés ». Bon. Moi, je pense que Trudeau a bien fait de faire ça, puis a bien fait de le faire savoir, même si ça n'a aucun impact sur euh, la politique de, de Xi Jinping au, au Canada. Mais Loxy lui a dit, euh, « Ben là, t'as fait couler des informations, je suis pas content. »« Ben, t'es pas content, deal with it, sais, je veux ben dire, oui.
0: c'est tout. <rire>
1: » Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Ben, il
0: y, y avait un petit bout de plus, parce que Trudeau n'est jamais à court de leçons de morale pour les autres, et il était en train d'expliquer que c'était c'était comme Jean-François dit normal qu'il fasse ça parce qu'il essayait d'avoir des conversations et G a répondu ben à ce moment-là il faut créer des conditions où on peut se faire confiance tout en se rappelant que le petit nom de monsieur Trudeau pour les chinois c'est petite patate euh, parce que patate, c'était le nom de son père, euh, parce que ça ressemblait au mot, ch au mot mandarin chinois, euh, donc pour pommes de terre. Et donc, Trudeau a toujours été Little Potato, Petite Patate. <rire> euh, et depuis le début, Trudeau est allé dans un, une première rencontre avec les Chinois peu après son élection en 2015. C'est son maître à penser... Gerald Butts, qui a pris le crachoir, qui a contrôlé la réunion, c'était au vu et au su de tout le monde, et c'était gênant pour Trudeau, qui est retourné une autre fois. Et cette fois-là, il s'est fait retourner avec une, donner un volée de bois vert par les Chinois. Les journalistes canadiens ont été rudoyés. Trudeau a été insulté et une partie de ça, c'est que la Chine a invité le gouverneur général David Johnson pour mmh. une importante tournée en Chine. Moi, j'y étais. J'étais chanceux de souper à table avec euh, Xi Jinping. Et je pense que l'histoire du Canada vis-à-vis -vis de la Chine, Trudeau essaie de se montrer tough, de se mais on sait que le Canada ne s'est jamais réveillé à la réalité de la Chine et oui on est un joueur tout à fait mineur sur l'échiquier mondial et on apparaît à peine sur l'écran de radar de la Chine et Trudeau depuis le début pensait qu'il pouvait jouer dans la ligue des grands son père était un des premiers chefs de, de, de gouvernement occidentaux à avoir été en Chine à l'époque de Mao Zedong et l'ouverture et Trudeau pensait peut-être suivre dans ce sillon mais honnêtement c'était peine perdue
1: euh, parlant de politique internationale, he's back! Euh, Jean-François, souviens-toi du tagline, là, la, la ligne euh, de, de Jazz 2, les dents de la mer numéro 2, c'était... oui, Just when you thought it was safe to return to the water. C'était ça. Le requin est revenu. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Jean-François? Ouais,
2: je l'ai écouté hier soir et puis... Euh j'ai trouvé qu'il était très calme. Il a lu son texte. Il n'a pas beaucoup sorti de son texte. Et ce qui est intéressant, c'est que même quand il y a un texte, il y a plein de mensonges dans le texte. Alors ça, <rire> c'est pas, pas, pas juste de sa faute. Par exemple, il a dit que le réchauffement climatique n'arriverait pas avant deux ou trois ans. Ça, c'est une maudite bonne nouvelle. T'sais. Le reste de la planète pense que ça a déjà commencé, mais lui, il dit non, non, non. C'est dans deux ou trois cents ans. Bon, cela dit, euh, <rire> cela dit, euh, écoute, la, la réalité politique, c'est que euh, même si bon, il y a des sondages là qui montrent que parmi les électeurs républicains, euh, Trump est à égalité avec euh, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer dans la, non, la pour l'investiture. Dans la primaire pour l'investiture, il va avoir deux, trois ou quatre candidats. Mmh. Et à partir du moment où il y en a plus que trois, il y en a plus que deux, c'est-à-dire trois ou quatre, euh, le, la dynamique des primaires et la prédominance des électeurs Trumpistes au sein de la primaire vont faire en sorte que c'est lui qui va avoir l'investiture. il n'y a, euh, a pas grand suspense qu'il va avoir l'investiture euh, républicaine. Ah oui, tu Ensuite, penses Est-ce que c'est -ce est mathématiquement là à moins d'un c'est ça qui va se passer. Et ensuite, est-ce que Liz Cheney va se présenter comme conservatrice indépendante? Euh, donc, c'est vraiment pas sûr qu'il va gagner l'élection de 2024.
1: Parce que, Et... aussi, ça dépend aussi à qui envoie les démocrates. Est-ce qu'ils vont encore envoyer Joe Biden ou alors ils vont essayer d'avoir quelqu'un d'un petit peu plus vigoureux? Mais
0: oh, ah. Moi, je pense que c'est fini pour Biden. Là. Ah, oui. Il faut se rendre à cette évidence-là. Je pense que lui, il le sait pertinemment bien. Puis je renvoie au terme qu'il utilisait lui-même. Lorsqu'il cherchait à devenir le candidat démocrate, les gens disaient « mais tu pourrais jamais faire huit ans ». Il dit tout « chaque chose dans son temps ». Moi, je me présente comme le président de transition, donc vers une autre génération de démocrates. Donc, c'était pas une promesse, mais c'était une manière de dire « non, c'est évident que je pourrais pas faire huit ans » il va avoir du mal à finir ces deux dernières années-là. Il, il lui arrive de oui. se perdre complètement dans, dans ses discours, mais par moment, comme hier, il brille. Il était d'une clarté parfaite pour l'occasion. Peut-être, justement, il a une, une kick d'adrénaline quand non. il sait quelque chose de très sérieux. Puis ça se voit aussi. L'expérience compte. Hein? C'est cette manière de dire, non, J'embarque pas dans le cycle des nouvelles. Moi, je suis chef de l'état-major des États-Unis, la plus puissante force militaire au monde. Et je ne vais pas décaner, je vais utiliser mes 50 ans d'expérience pour calmer le jeu et pas pour ajouter une autre bûche euh, sur le, le brasier. Ben, ça prend ça aussi, des fois.
1: Mais là, c'est trois défaites d'affilée là, qu'il donne euh, aux républicains, là, quand même. Là. Ouais, euh, trois défaites d'affilée, ça ne l'affaiblit pas, ça, Jean-François? Ouais.
2: Il est affaibli, mais il est pas mort, t'sais. Il est quand même pas
1: mort. Puis il, est il, est même, mort euh, il est pas mort, mais il
0: est pas fort.
2: aura à l'intérieur de, de la base militante des Républicains. C'est pour ça que c'est un genre de c'est un genre de, de, de vortex euh, parallèle à, à la vie politique. C'est vrai que puis, puis même quand on regarde les Républicains qui ont pris de la distance par rapport à lui depuis euh, l'échec de, de la semaine dernière de l'élection, il n'y a pas beaucoup de nouvelles têtes. C'est toutes les anciennes têtes qui déjà étaient sceptiques par rapport à lui qui est sorti. Il n'y a pas des gens qui euh, s'étaient ralliés à lui, qui se sont mis à le critiquer. Alors donc, dans la dynamique de la de, de, de la primaire euh, pour l'investiture républicaine, euh, on va avoir le même le même retour euh, de des de, de gens qui euh, pilent sur leur orgueil en disant « c'est lui qui va gagner ».
1: Et, et, et Tom, pour les démocrates, est-ce que tu penses que les Américains seraient prêts pour une candidature de Buddy judge qui est gay, qui est ouvertement homosexuel pour représenter les démocrates? Penses-tu que les Américains seraient prêts pour ça?
0: Moi, j'entends les démocrates dire la même chose que j'ai entendu les libéraux ici au Québec me dire, Richard, avant que, avant les élections, en parlant de Dominique Anglade. Des bien-pensants libéraux, des libéraux avec un L majuscule et un L minuscule, des gens qui avaient les doigts de la personne tatouée sur le cœur. Et je, je les cite à plusieurs reprises de plusieurs personnes dans des conversations différentes. C'est toujours pareil. C'est Moi, ça me dérange pas, voulant dire que donc moi, je suis noble. C'est pas le genre de choses qui, qui affectent parce que mes valeurs sont telles. Mais je ne suis pas sûr que les Québécois sont prêts mmh. pour une mmh. femme noire mmh. comme chef. Mmh. Donc Comme si eux, ils n'étaient pas des Québécois. Les Québécois, ben, c'était oui. des, des gens qui ne pensaient pas comme eux. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup la même chose avec les démocrates américains. Ils vont dire, oh, vous savez... Moi, mon, mon cousin, il est gay, hein? euh ah. Puis bon, euh, c'est certainement pas le, le genre de choses qui me dérange. Ouais, ouais. Et, et, et parce que c'est toujours la chose. T'sais, ça ne me dérange pas. On, on référait à une femme qui s'appelait C'est pas le genre de choses, voulant dire, euh, Mais moi, j'ai l'impression que les démocrates... Euh, bien pensant vont exprimer ça publiquement, euh, mais en privé, ils vont voter pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que je pense.
1: Est-ce qu'on continue à parler de la, la saga du Parti libéral du Québec, Jean-François? <rire>
0: Je <rire> ne <'aimerais> autant pas.
1: <rire> ah, Qu'est-ce qui se passe? Ce
2: que j'ai trouvé extraordinaire hier, c'est euh, quand André Fortin, donc candidat présumé ouais, à la direction, ouais. est entré dans la salle du caucus. Euh, puis ouais. Le collègue Alain Laforêt, TVA, a dit « Est-ce que vous trouvez que ça, ça va bien? » Il a dit « Personne trouve que ça va bien. » Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire Ben c'est Marc Tanguy qui va qui, répondre à vos questions. C'est si, ça. Il a voulu être chef intérimaire, ben c'est lui. il a ça. pas dit j'ai confiance que Marc Tanguy va régler ça. Il a plutôt non, non, laissé non, entendre non. que ça va tellement mal. Puis ça, il a mis ça sur, sur, le, sur le Perron de Tanguy. Alors ça montre ce que Tom et moi on disait la semaine dernière. Le fait que Tanguy soit à la fois chef intérimaire et ça potentiel candidat c'est
0: intenable, c'est ce genre de tension avec fait. les candidats potentiels, on va voir tout ça tout le temps. Non, ça tout à fait, et euh, c'est intéressant parce que, bon, c'est vrai que, bon. Jean-François et moi et toi Richard, on était bien ben en avance. Mais même aujourd'hui dans la presse, on voit des têtes d'affiches en train de dire mais c'est pas possible, intérimaire, <rire> Puis éventuellement peut-être candidat à la Chafrique. C'est vrai, que c'était tellement saugrenu le parti. Bon, et le nouveau président a expliqué ça. Puis il disait ok, mais vous êtes là quand même pour réfléchir à tout ça. Est-ce que c'est vrai que vous allez permettre ça Parce que c'est impossible de décoder s'il est en train de faire ça pour lui-même ou pour les biens de la cause. Et okay. le, le beau qui, qui m'étonne le plus, c'est que personne ne réalise qu'avec tout ce cafouillage-là, Martin Gay, de toute façon, il est disqualifié pour être chef permanent. Il, il, il s'est montré... Écoute, moi, on, on mettrait tous les torts qu'on veut sur France Benjamin, sur Marie-Claude euh, Nichols et ainsi de suite. Mais à un moment donné, il est allé voir Nichols avec une proposition qui... C'est vrai qu'une fois qu'il l'a expliqué, Benjamin apparemment a dit non, euh, rien du tout au caucus, puis est allé parler avec une journaliste, mais au-delà de ça... Il est allé la voir, puis apparemment, il n'avait pas éclairé ça avec Benjamin avant d'offrir 50-50. Oh, euh, par ailleurs, si ça vous tente de rire, si vous ne l'avez pas encore vu, Chapelot aujourd'hui, avec Benjamin puis Nichols, c'est pour les archives. Hein, c'est absolument <rire> extraordinaire.
1: Mais moi, à chaque fois que je vois des gens du Parti libéral, j'ai dans la tête la, la musique de Benny Hill. Oui. C'est exactement ça. C'est vraiment du théâtre d'été. Merci beaucoup à vous Salut, deux. Merci. Alors, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François lisez sur l'actualité ou écouter son excellent balado auquel je suis abonné. Il commente l'actualité, il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire. Allez sur la boîte à